0: War das schon die Vorentscheidung? Bei den Autos hat sich heute der Zweitplatzierte, Yasid al mit seinem deutschen Beifahrer Dirk von Sitzewitz von sämtlichen Hoffnungen verabschieden müssen, doch noch nach der Spitzenposition von Stefan Peter Ronsell zu greifen. Denn kurz vor dem Ziel, etwa 45 Kilometer vor dem Ende der Speziale, bleibt der Toyota Hilux wegen eines gebrochenen Hinterachsdifferentials liegen. Und damit hat Stefan Peter Ronsell jetzt mehr als eine halbe Stunde Vorsprung auf den neuen Zweitplatzierten. Der Tagessieg allerdings, der geht erneut an jemand anderen. Die Nasser Al-Atiyah-Show bei der Abu Dhabi Desert Challenge findet nämlich auf der dritten Etappe ihre Fortsetzung. Nasser Al-Atiyah und Mathieu Beumel sind ein weiteres Mal nicht zu schlagen. In ihrem Toyota Hilux vom Hall Speed team holen sich der Katari mit seinem französischen Co-Piloten den zweiten Tagessieg. Sie fahren mittlerweile nicht nur noch für die Galerie, sondern auch um möglichst viele Einzelsiege. Denn für jeden Einzelsieg gibt es Weltmeisterschaftspunkte in der neu geschaffenen WM für Autos. Und da spitzt Nasser Al-Atiyah darauf. Trotz der 20 Straf. Stunden vom ersten Tag noch die Maximalpunktzahl mitnehmen und die Tabellenführung, die er bei der Rallye Dakar erobert hat, erfolgreich verteidigen zu können. Stefan Peter Ronsell und Edouard Boulanger im Audi bauen heute ihre Gesamtführung auf mehr als 30 Minuten aus, weil Yazid al und Dirk von Sitzewitz erst gar nicht ins Ziel kommen. Lange Zeit haben sie versucht
1: zu reparieren, letztlich aber, Dirk von Sitzewitz war selbst das erfolglos, was ist denn passiert? Nach knappen 10 Kilometern hatten wir vorne im Auto ein wahnsinniges Knallen und Knacken und danach Vibration und Gerassel. Ähm, ich hatte es ja erst auf Antriebswelle getippt, aber es ging anschließend ähm, die Frontdiffertemperatur hoch. Ähm, ja, sieht, sagte, dass ähm, das Auto führe sich, führe sich noch normal, ähm, einigermaßen normal, aber die Temperatur ging immer höher, es hat geklappert und gemacht und getan. Da haben wir also Druck rausgenommen und haben eigentlich auf den Moment gewartet, dass vorne es richtig nochmal knallt und dann alles steht. Das passierte aber nicht, so sind wir also mit etwas verhaltenem Speed ähm, weitergefahren, ähm, bis uns irgendwann bei Kilometer 100 ähm, der Stefan Peter Hansel eingeholt hat mit dem Audi. Da haben wir uns dann rangehängt und unsere Differtemperaturen sind unheimlich hochgegangen. Aber es hat wie durch durch ein Wunder noch gehalten. Wir sind dann bis Kilometer 115 Neutralisation gekommen mit gutem Speed. waren, glaube ich, vier schnellste Auto bis dahin. Also alles alles noch im grünen Bereich. Dann von der Neutralisation weg ähm, wollten wir weiter bei Peter Hansel, ähm, ähm, wie sagt man, im Slipsteam bleiben. Und ich denke, da sind wir etwas zu hart gefahren und... Ähm, Da sind die Diff-Temperaturen noch höher gegangen und bei Kilometer 209 ungefähr, da hat es dann den erwarteten Knall gegeben und das Vorderdiff hat blockiert und dann standen wir. Dann haben also auch unsere knapp 400 PS nicht mehr gereicht, um das Auto zum Rollen zu bekommen. Ähm, Ja, also vorne alles blockiert und kaputt. Somit war der Tag für uns gelaufen. Also eine enttäuschende dritte Etappe, die fahrerisch, navigatorisch wunderbar funktioniert hat, aber eben technisch nicht. Das war sehr ärgerlich. Jetzt wird das Auto repariert und dann wird morgen wieder angegriffen, um noch ein paar Stagepunkte in der WM zu machen.
0: Der neue Zweitplatzierte hinter Stefan Peter Ronsell ist nun Martin Prokop, obwohl der noch mit seinem alten Auto, einem Testträger, unterwegs ist, der nicht ganz so schnell sein sollte, nominell wie der in Sachen Setup bereits weiter ausgebaute Wagen, mit dem er bei der Rallye Dakar in der T1 Kategorie, also der neuen Ausbaustufe für die Allradler, unterwegs gewesen ist. Martin Prokop hat seine zweite Position geerbt und seinen Platz konsolidiert vor den ärgsten Verfolgern vor Kubabschigonski mit seinem Brandenburger Beifahrer Timo Gottschalk. Wieder eine
2: volle Dünenprüfung mit fast nur Dünen, eigentlich kaum Schotter, Schotterpisten dazwischen. Teilweise eher, oder teilweise schöne flache Dünen mit mit etwas höherem Speed, aber dann noch wieder sehr knifflige Dünen Level 3, äh, wo wir mehrmals Anlauf nehmen mussten, um rüberzukommen. Zweimal festgefahren, dadurch viel Zeit verloren. Ja, wir schlagen uns Tag für Tag durch den Sand, äh, mal mehr, mal weniger Probleme und schauen jetzt eigentlich nur noch auf, auf auf die Punkte, die wir im besten Fall holen können, und äh, dass wir eigentlich doch auf einer recht vernünftigen äh, Position ins Ziel kommen können.
0: Technische Probleme spielen auch dem Führenden in der Side-by-Side-Prototypen-Kategorie, der sogenannten Federwichtskategorie der sogenannten Federgewichtsklasse einen Strich durch die Rechnung. Chaleco Lopez hat bereits nach 20 Minuten technische Probleme an seinem Can-Am, sodass er heute kein Gegner für die OT3-Besatzungen ist, allen voran nicht für Christina Guterres. Die Madrilenin, gelernte Zahnärztin und amtierende Gesamtsiegerin des Marathon-Weltcup holt sich den Tagessieg. Seth Quintero und Dennis Zenz sind ebenfalls vorne mit dabei bei den
2: Zwischenzeiten mit ihrem OT3. War eine sehr anspruchsvolle Prüfung. Der erste Teil war sehr rough, war sehr langsam auf einer Durchschnittsgeschwindigkeit, ich glaube 60 Kilometer in der Stunde. Und dann der, der zweite Teil wurde dann schneller. Viel, viel Cup fahren war heute gefragt. Viel auf 7, 8, 10 Kilometer geradeaus, Waypoint finden. Weiter geht's. War erschwert von einem Sandsturm in, in der Mitte der Stage. Für circa 100 Kilometer war es echt Echt nicht einfach für uns, aber haben es trotzdem gut gemeistert. Und am Ende dann P1. Wir haben unseren ersten, ersten Tagessieg in der T3-Kategorie. Ich glaube, zwei Minuten vor Christina Gutierrez und. Bisschen mehr Zeit äh, vor Chaleco Lopez, der, der kurzzeitig gestoppt hat für 25 Minuten. Ähm, das bringt das Feld oder die ersten drei ein bisschen näher zusammen. Ich glaube, wir sollten jetzt auf P3 sein mit 10, Sekunden rück, äh, 10 Minuten Rückstand auf Chaleco und auf die Christina. Ähm, es sind immer noch zwei lange Tage. Ähm, wir versuchen dran zu bleiben, wir versuchen zu attackieren. Ähm, aber wichtig ist, dass wir heute die fünf Punkte für den Stage-Win haben, was uns ähm, in der WM auch ein bisschen weiter nach vorne bringt. Das ist gut. Ähm, ich habe keine Ahnung, was morgen auf uns zukommt, äh, da wir die Prüfung aus dem letzten Jahr nicht kennen. Ähm, aber ich erwarte auch wieder ja, viele Dünen, äh, einen langsamen Durchschnitt und äh, dass alles gut klappt. Leider Gottes ist der, der Dirk von Zitze wird mit Yasid Al-Rashi heute stehen geblieben. Ähm, die haben ein Problem im Fahrzeug. Ich glaube, so circa 50 Kilometer vom Ziel ist äh, sehr schade, weil die ja wirklich auf P2 aussichtsreich äh, in Position gelegen haben. Und bei den
0: Motorrädern stellt sich der Tag gleich komplett auf den Kopf. Matthias Wagner hat eigentlich gar nicht auf den Tagessieg gespitzt. Aber dann verläuft sein Tag dermaßen turbulent und dramatisch, dass der Österreicher den Tagessieg einheimst auf seiner KTM 450 Rallye und sich damit in der Gesamtwertung auch auf Platz 2 nach vorne schiebt.
3: Ja, war heute extrem lässiger Tag. Ist anders ausgegangen, wie er geplant wäre, aber ja, manchmal es es einfach anders da, wie man sich denkt. Äh, mir war wichtig, dass ich heute bis zum Refueling wirklich gescheit Gas gebe, ins Vorhinein kim und ja, hab echt eine mega mega Gaudi gehabt, hab mich extrem gut gefühlt, das Sprunggelenk und das Handgelenk hat weniger weh da, als man hab. wir haben sie in der Früh ziemlich gut getaped also das hat echt gut hergehalten. Und hat sich auch gut erholt über die Nacht. Von dem her ist ein, ist ein Tag voller Attacke nichts im Weg gestanden. Ähm, das geile Haus ist vor mir gestartet. Ich habe mir gedacht, das ist dann nochmal eine ganz gute Referenz. Weil der fährt normal immer so am um ja, 6. 10. Platz. Den habe ich relativ früh schon eingeholt gehabt. Bei Kilometer 50. Ich und dann gemerkt, okay, das Tempo ist super gut. Und wollte ihm dann auch irgendwie zeigen, wie... wie gut Und klasse und schnell. Ich fahre in der, in der Wüste, in die Dünen und habe mich halt dann echt mitgezogen. Und das hat echt für immer für war das auch super gut und wichtig und war halt wirklich vom Tempo her, hätte ich gesagt, 10, 15 Prozent schneller. Ich habe dann aber echt bei Kilometer 80 einen Zusammenbruch oder einen, einen kleinen Einbruch gekriegt, weil ich einfach mich komplett auspowert hab durch das, dass ich so pusht hab, keine Zeit gehabt zum Trinken oder zum Vergessen, habe dann einmal kurz ein bisschen unscharf gesehen, ein paar Sterndeln. Ähm, dann habe ich am schnell Zeit, bitte du schnell kurz einmal vorfahren. Ich muss mich ein bisschen regenerieren, habe dann einmal einen Schluck getrunken, gleich ein Gel erkennen, habe mir ein paar Kilometer 100 wieder fängt. Haben dann einen Tobi noch eingeholt gehabt bei 120 und ich habe die dann wie beim Radl fahren. Mitgenommen, mehr oder weniger, oder sie sind auf dem Zug aufgesprungen und habe es dann mit zum Refueling gebracht. Beim Refueling habe ich dann gewusst, dass ich eine Minute schneller war wieder der Sam in etwa. Und mir war auch klar, dass wahrscheinlich keiner, wie es daher, schneller fahren hat. Keiner, weil das Tempo wirklich mega, mega hoch war. Und ich habe echt versucht, dass ich, dass ich teilweise auf einer hohen Düne nicht mehr die nächsten zwei, drei Dünen. Oder Rundungen einpräg, wo kann ich stehen lassen, wo habe ich nicht drüber gesehen und da oft ein bisschen, ja. Wüt, wenn man über eine Düne auffährt und dann nicht vom Gas runter geht, weil man glaubt, sich erinnern zu können, dass oben eh Flach weitergeht oder ein Plateau ist und dann erst später wieder oben. Aber ich das echt ganz gut im Griff gehabt, habe mich gut auf mich verlassen Kinder. Dann beim Refueling ist hinter uns der Nacho dahergekommen. Der ist bei solchen Off-Pisten echt mega schnell gewesen. Und ich habe mir gedacht, okay, lieber verliere ich die eine Minute auf dem Sam und starte morgen vor weiter hinten, als wieder sie die Etappen gewinne. Aber irgendwie sind wir dann echt... Oder ich habe so einen, eine Freude gehabt am Fahren. Es hat echt alles gut funktioniert. Es hat einen riesigen Spaß gemacht. Und habe mir dann gedacht, eigentlich, ich habe ab dem ersten Tag, wo das... Leider mit Gottes mit der Taktik ein bisschen komisch war oder halt mit dieser Regeländerung, was so gegen meine Karten gespielt hat, nie wieder aufs Ergebnis geschaut. Und mir war einfach wichtig, dass ich jeden Tag mein, mein Bestes gebe, weil ich einfach so viele Sachen nicht beeinflussen kann. Und, und teilweise leider Gottes dieses, diese gute Performance, und es ist bis jetzt echt eine extrem gute Performance von der Rallye, Leider nicht so in einem Ergebnis widerspiegelt und darum habe ich mir gedacht, nein, mir ist scheißegal, ich bleibe jetzt einfach drauf. Ich hat mich freuen, wenn ich die Etappen gewinne. Ähm, so ist es dann auch gekommen, weil es war schon eigentlich einfach gewesen, weil ich hätte einfach nur ins Skyler Haus, ins Zürich fahren lassen müssen. Dann einfach zwei Minuten und eine Sekunde warten, dann war ich genau hinter ihm gewesen und das Sam war auch noch schnell, auf zwei als Dritter gestartet und hätte mir sechs Minuten Morgen holen können, aber ja, jetzt haben wir eine neue Herausforderung. Ich muss morgen die Stage wieder eröffnen. Ähm, bin ein bisschen der, der, der Dummy, der Navigator für die anderen. Ich werde schauen, dass ich möglichst lang extrem konzentriert bleibe. Versuche ein hohes Tempo zu fahren, nichts Wahnsinniges machen. Und ja, beim Sam geht es eher um viel und ich hoffe, dass mich der dann morgen dementsprechend unterstützen wird. Und dann vielleicht verlieren wir gar nicht zu viel Zeit und der letzte Tag ist dann auch noch mal, Da können wir dann von weiter hinten starten und ja, abgerechnet wird zum Schluss. Aber auf alle Fälle stimmt das Tempo, stimmt die Motivation. Besser als er in der Gesamtwertung ist nur noch Sam Sunderland, der
0: amtierende Gesamtsieger der Rallye Dakar 2022. Der genießt ja hier erweitertes Heimrecht, weil er lange Zeit in Dubai aufgewachsen ist und dort auch den marathon sport von der Pike auf erlernt hat. In einer großen Personality-Geschichte über ihn als Rallye Dakar-Sieger in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, da lest ihr genau, was Sam Sunderland gerade beim Fahren im dünenreichen Wüstengelände so einzigartig, so stark macht. Und dann versteht ihr auch, warum Sam Sunderland hier auf seiner Gasgas zu den großen Favoriten auf den Gesamtsieg zählen muss. Momentan liegt der gebürtige Engländer, der aus Pool stammt, in Dubai aufgewachsen ist, im Rallysport und mittlerweile in Andorra lebt, auf Platz 1 in der Gesamtwertung vor Matthias Waldner. Mehr von der Abu Dhabi Desert Challenge, dem zweiten Lauf zur Marathon-WM für Autos, Motorräder, Side-by-Side und LKW, gibt es dann schon recht bald im nächsten Video an unserer Analyse des Tages auf Pitwalk TV. Das Ganze seht ihr auf der Internetseite pitwalk.de slash YouTube. Da gibt es dann, sobald es online gestellt ist, den direkten Link zu unserer neuen Streaming-Episode von Pitwalk TV. Und hier mit Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, machen wir morgen weiter mit der nächsten Zusammenfassung des Tages von der dann bereits vorletzten Etappe der Desert Challenge in Abu Dhabi. In der Zwischenzeit könnt ihr noch ein bisschen rumstöbern in Ausgabe 65, der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, das Porträt von Sam Sunderland, da sicherlich ebenso lesenswert wie eine genaue Analyse des Kräfteverhältnisses zwischen Allradlern und Buggys bei der Rally Dakar und eine riesige Fotostrecke mit spektakulären Bildern und dramatischen, teils kuriosen, teils auch emotionalen Geschichten von hinter den Kulissen der Rallye Dakar. Der Marathon-Rallysport hat in Pitwalk und in der digitalen Verlängerung der Pitwalk Collection seine Heimat gefunden. Und ich freue mich über eure große Begeisterung, über unsere extensive Coverage zum Thema marathon rallye nicht nur zur Rallye Dakar, sondern auch zur Weltmeisterschaft. Wir hören uns morgen wieder mit der nächsten Folge von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.